0: Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Hallo, 7 a.m. Tag 19, einer Etablierung einer positiven und fokussierten Morgenroutine. Ähm, hier gebe ich nur ein paar Beispiele und ein paar Denkansätze für dich, die dir vielleicht helfen, morgens oder Routinen generell zu etablieren. Denn Routinen sind was ganz, ganz Feines, Sie sparen dir ganz viel Energie und Zeit, wenn sie richtig etabliert sind, die du dann für Sachen nutzen kannst. Ja, also ich finde das immer super, wenn man Zeit spart und nicht mehr drüber nachdenken muss. Und generell ist das auch für jeden Menschen so angelegt, dass der eigentlich seinen Routinen nachgeht und wir müssen mal gucken, dass wir die schlechten rausfiltern und in gute umwandeln. Das ist hier jetzt das Ziel des 7am-Clubs. Guten Morgen, Marc. Ich freue mich. Hallo. Wie schön. Morgen, Antje. Hallo. Ich freue mich. Schön, dass du da bist. Wie toll. Ach, wie schön. Ja, wir haben nämlich ein spannendes Thema. Ähm, wir haben uns ja über die Archetypen unterhalten und ähm, ja, ähm, vielleicht seid ihr da jetzt auch Moin Corinna, wie schön, dass du da bist, toll, ich euch durch, wie schön, morgens um sieben, ach herrlich, ja, ähm, <lacht> vielleicht habt ihr euch auch oder hast du dich äh, bei Dracula oder bei Cinderella wieder gefunden, nein, das war natürlich ein Aufhänger ähm, für das heutige Thema, denn es geht um Storytelling, mhm. Ja, und zwar angelehnt an den Archetypen, weil ich habe ja in den letzten Tagen über die Archetypen gesprochen und die Theorie des kollektiven Unbewussten von C.D. Jung. Ganz spannendes Thema, auch ähm, viel verbreitet in, in der Brandbuilding im, ja, im, im Storytelling äh, nennt man das, also Geschichten erzählen und ähm, wenn man eine, eine Marke, eine Brand gut aufzieht, dann ähm, verpackst du dir am besten in eine Story. Und hier geht es ja aber um uns. Und ich denke mir, das können wir aber, also ich kann es für mich ganz gut nutzen. Und habe gedacht, ich ähm, stelle euch das vielleicht mal vor. Und der eine oder andere kann das dann auch für sich nutzen. Und zwar Storytelling. Und warum erzählen wir uns eigentlich Geschichten? Ich meine, die berühmtesten sind wohl die von den Gebrüder Grimm. Also die meine Generation noch kennt. Also wir hatten ja früher nicht so viel Fernsehen oder weniger Fernsehen als heute. Ähm, ja, und da ist äh, zum Beispiel aufgrund, ich muss euch das mal vorlesen, sonst erzähle ich wahrscheinlich was nicht ganz korrekt oder verpasse was euch zu erzählen. Und zwar ähm, gibt es ein Buch, das ist 2004 rausgekommen von dem Journalisten Christopher Booker. Und der hat ein Buch geschrieben, Why We Tell Stories. Und die Geschichten und Erzählungen in Bezug auf ihre psychologische Bedeutung hat er die halt hin also analysiert. Die Analyse liegt die von C.D. Jung entwickelten psychischen Persönlichkeitstypen zugrunde. Und das ist der Grund, warum ich dieses Thema heute ausgewählt habe. Booker arbeitet mit, arbeitete mit verschiedenen Quellen und sollte insgesamt 34 Jahre an diesem Buch gearbeitet haben. Also ich habe es noch nicht gelesen. Ich habe jetzt ähm, mir mal, also er hat halt eine These, ich lese mal weiter, pass mal auf. Es ist egal, ob es um Unternehmergeschichten, Literatur, Filme oder um deine eigene Geschichte geht. Der Journalist sagt, dass wir diese sieben Plots, also es geht hier um die sieben Plots einer Geschichte, kennen müssen. Alle Geschichten, die wir erzählen, sind Variationen oder Wiederholungen der sieben Plots. Mehr erzählen muss, da gibt es nicht. Also sieben Plots, also es gibt sieben Arten verschiedene Geschichtentypen. Moin Claudi, hallo verrückte Kister, wie schön, dass du da bist. Cool, ich freue mich. Morgens um sieben. Ja, na, mit wem hast du dich wohl identifiziert? Mit Dracula oder Cinderella? Ähm, ich erzähle gerade, also 2007 ist ein Buch von ähm, Christopher Booker rausgekommen We Tell Stories und da geht es um die verschiedenen Geschichtstypen. So. Und zum Beispiel die erste Type einer Geschichte ist ähm, das Monster. Das Monster überwinden. Und das, ähm, das ist zum Beispiel Dracula, James Bond, der weiße Hai. Ne, wir kennen sie alle. Sie alle folgen nämlich dem gleichen Muster. Etwas tyrannisiert die vertraute Welt und die Aufgabe des Helden ist es, den Frieden wiederherzustellen. Dafür muss das Monster Dracula ne, oder der weiße Hai getötet werden. <lacht> die Handlung bewegt sich in fünf Schritten. Die Berufung des Helden, erster Erfolg und Frustration. Albtraum, wundersame Flucht und schließlich Tod des Monsters. Es ist ein Muster, das jeder sofort erkennt. Also wenn wir jetzt... <lacht> Ich meine, Godzilla ist glaube ich auch sowas. Ähm, und im Unternehmerkontext, also <lacht> ähm, erscheint mir diese Masterplot-Ideal am Kontext der Mission, die Welt besser machen, indem man sich dem Bösen entgegenstellt. Also das ist zum Beispiel im Archetypenmodell der klassische Held, den wir ja gestern hatten. Und so gibt es halt... Die zweite, also das ist halt ein Geschichtsmuster, ähm, was immer wieder vorkommt. Also egal, welche, welche Geschichte wir uns zugute halten. Und da gibt es halt sieben Stück von. Also das zweite Muster, oder hier nennt er sie Plots, ähm, sind vom, vom Tellerwäscher zum Millionär. Auch immer wieder gerne eine ganz tolle Story. Ich lese das mal vor. Der typische Mars-Märchenplot zu finden in Cinderella oder Aladdin und die Wunderlampe oder auch in der Geschichte von Josef aus dem Alten Testament. Ein ganz normaler Mensch, von allen eher missachtet, verwandelt sich in eine ganz besondere Persönlichkeit. Diese Verwandlung findet in fünf Schritten statt. Wir begegnen dem Held oder der Heldin in einem unglücklichen Zustand, meist dominiert von einer dunklen Gestalt. In diesem Zustand enthält sie den Ruf des Schicksals. Sie gelangt hinaus in eine andere Welt, hat erste Erfolge. <lacht> Entschuldigung, ich bin leider immer noch erkältet. Dann folgt die Krise. Alles geht schief. Heldin oder Held wachsen an diesem unwegbaren und meistern im vierten Schritt eine abschließende Prüfung. Der letzte Schritt ist eine glückliche Vereinigung. Prinzen oder Prinzessin warten. Und alle sind glücklich bis an ihr Lebensende. Mitarbeiter lieben, Kollegen, die es von ganz unten nach oben geschafft haben. Die Wirtschaft liebt niedrige Start-ups, die es an die Spitze schaffen. Rex to the Riches ist ein herzerwärmender Plot, der mit Sicherheit im Unternehmenskontext gern weitererzählt wird. Aber nicht nur im Unternehmenskontext, sondern natürlich vielleicht auch bei uns in unserer eigenen Geschichte. So, und da müssen wir jetzt mal gucken, ähm, ob du dich jetzt schon in einem dieser zwei Plots einer Geschichte wiedergefunden hast. Ist das das Monster oder der Held? Ist es einmal eine ganz besondere Persönlichkeit, die ganz, ganz normal war und dann zu, zu was Besonderem wird? Ja, das ist äh, so schön, weil du kannst nämlich deine eigene Geschichte schreiben. Und ja, vielleicht kommst du ja auch die eine oder andere Idee. Die, der dritte Plot es geht um die Suche. Ein klassisches äh, Filmbeispiel dafür ist natürlich Herr der Ringe oder der Jäger des verlorenen Schatzes. Natürlich findet sich auch in Findet Nemo oder Findet Dori. Der Held wird zu einem meist fernen Ziel gezogen. Erst dort kann er seine Mission erfüllen. Die Freier töten und seinen Platz als König, Ehemann und Vater wieder einnehmen. Den Ring in das Feuer werfen, in dem er geschmiedet wurde. Die Bundeslande... Die Bundes... Lade, Finden, den verlorenen Sohn oder die Familie. Das sind die fünf Schritte. Es beginnt mit dem Ruf des Helden, dann folgt dessen Reise, auf der er Gefährten findet, die mit ihm ziehen. Ankunft und Frustration, das Ziel scheint weit entfernt als zuvor. Beim vierten Schritt muss der Held eine Reihe von Prüfungen überstehen, von denen die letzte die schwerste ist. Schließlich erreicht er sein Ziel. Hm. Ja. Die Suche ist das Grundmuster, zum Beispiel schlechthin für Unternehmensführung. Es gibt ein klares strategisches Ziel. Das Gesuchte steht fest, nur der Weg dorthin ist abenteuerlich. Nach diesem Schema lassen sich alle Unternehmergeschichten erzählen. Und wahrscheinlich auch deine eigene, denn wir sind ja auch ständig auf der Suche. Hm, auf der Suche ja, nach dem, was uns erfüllt, was uns glücklich macht wer uns glücklich macht, was uns glücklich macht, welche Situation uns glücklich macht und das kann man ja endlos weitererzählen diese Geschichten. Die vierte, der vierte Slot geht um Reise und Rückkehr. <lacht> dieses Muster, dieser dieses Master Slot nutzen zum Beispiel Louis Alice im Wunderland oder vom Winde verweht. Held oder Heldin verlassen ihre gewohnte Welt und gelangen in eine fremde Welt, aus der sie nach einigen Abenteuern wieder zurückkehren. Im ersten der fünf Schritte sehen wir den Helden in die fremde Welt fallen. In die fremde Welt fallen wie Alice in dem Kaninchenbau von Alice im Wunderland. Sie entdecken eine spannende neue Umgebung. Es folgt eine Phase der Frustration, ein Schatten legt sich über alles. Darauf folgt eine Albtraumphase. Schließlich findet sich die Heldin wieder in ihrer gewohnten Welt. Dieser Plot ergänzt im Unternehmensumfeld die Suche. Überall, wo Dinge ausprobiert werden, ein neues Projekt, eine neue Stelle, ein neuer Arbeitgeber. Rückkehr ist immer eine Option im Leben und im, im Reich der Stories. Hm. Genau, also ich hoffe, du hast auch die Gelegenheit und deine eigene Story, wann du dich auf die Suche begeben hast und auch das ein oder andere mal ausprobiert. Wenn wir das jetzt auf unsere Morgenroutine ähm, zurückführen, dann hast du vielleicht auch schon das ein oder andere ausprobiert. So kleine Schritte etablieren, da habe ich ja gesagt, warum das wichtig ist. Ähm, und wenn das nicht zu dir passt, dass du dann einfach wieder das machst, was für dich sich besser anfühlt. Und so kann man das ja auch ähm, ändern oder gucken, also muss musst einfach gucken, was passt zu dir, welche Routine passt zu dir und welche nicht. Und also nicht ganz unerheblich ist natürlich auch der Zeitfaktor, wobei ich dann der Meinung bin, dass man natürlich dementsprechend früher aufstehen kann. Aber das ist auch nicht für jeden Typen etwas. Also es ist so eine Mischung, du musst mal gucken, was, was wirklich geht. Ist es das mir wert, dass ich dann noch mal 10 Minuten eher aufstehe oder eben nicht? So, und das muss jeder für sich natürlich selber entscheiden. Gut, aber ich hoffe, du hast schon das eine oder andere ausprobiert oder bist dabei. Ähm, naja, jetzt an Tag 19 hat sich vielleicht die eine oder andere auch schon positiv etablieren können bei dir und äh, es fällt dir gar nicht mehr so schwer wie am Anfang unserer Reise. Ja, der fünfte Slot geht in die Komödie, <lacht> wie jetzt zum Beispiel der, der Film Vier Hochzeichen und ein Todesfall ist zum Beispiel ein ganz tolles Beispiel. <lacht> Denn ähm, Comedian bringt Brooker, also das ist der Journalist, der das ähm, entwickelt hat, der das 34 Jahre an diesem Buch geschrieben hat, nicht in ein gewohntes Fünfer-Schema, weil er nämlich, also bei den Komödien gibt es halt zu so viele Variationen. Ähm, so bleibt er bei den drei Schritten, also ähm, diese Geschichten sind meistens in drei Schritte unterteilt. Wir betreten eine kleine Welt und über die legt sich ein Schatten von Verwirrung, Unsicherheit oder Frustration. Die Menschen sind voneinander getrennt, die Verwirrung nimmt im zweiten Schritt noch zu, bevor im dritten Schritt alle wieder klar sehen und der Schatten verschwindet. Anders als die ersten drei Plots, wo Held oder Heldin eine Transformation durchlaufen und das Böse ausradiert wird, verwandelt sich das Böse in der Komödie oft in das Gute, <lacht> damit wirklich alle wieder glücklich miteinander sind. Für romantische Komödien bietet das Leben oft genügend Stoff. Hier geht es ja vor allem um eins, um Liebesgeschichten. Ja, und wenn man da ein bisschen Humor mit reinpackt, dann bringt das doch alles viel, viel mehr Spaß. Dann gibt es leider auch noch die Tragödien, ich muss mal kurz ein bisschen auf die Uhr gucken, aber wir haben noch einen Augenblick. Dann gibt es die Tragödien, wie jetzt zum Beispiel bei Goethes Faust ne, oder die Lolita folgen tragische Muster. Das Bildnis des Dorian Gray. Der wesentliche Unterschied zu allen anderen Plots liegt im Ende. Der Held erreicht nicht das Ziel, das er sich vorgenommen hat. Er scheitert und stirbt. Er hat sich auf einen Kurs eingelassen, der dunkel oder verboten ist. Und das funktioniert nur für eine Weile hervorragend. Und dann muss er den Tribut zahlen. Die Abfolge. Der Held ist also unzufrieden, etwas fehlt. Im zweiten Schritt findet er seinen Weg und alles scheint in Ordnung. Dann setzt Frustration ein. Die Dinge laufen schief, der Held findet keine Ruhe mehr. Vierter Schritt. Alles spitzt sich zu. Der Held ist verzweifelt, die Kontrolle ist ihm vollständig entglitten. Schließlich stirbt er durch die Kräfte, die er heraufbeschworen hat. So, und manchmal sterben wir auch alle. Wie zum Beispiel in der Lolita. Tragödien werden im Unternehmen gern verschwiegen. Man mag nicht darüber sprechen. Aber letztendlich gibt es doch keinen Erfolg ohne Scheitern. So, und ähm, das ist dir in deiner persönlichen Geschichte bestimmt auch schon das ein oder andere Mal passiert. Dass du... <lacht> Ähm, ja, dass du auf der einen oder anderen Ebene gescheitert bist mh. und ja und dann wieder neu auferstanden und es besser gemacht hast. Ja, also ich hatte ja wie gesagt nur eine Geschichte. Ähm, ich hatte, musste vor dreieinhalb, ja Quatsch oder ist es jetzt so drei, dreieinhalb Jahre, mh musste ich halt leider auch mal fünf Schritte zurückgehen, um dann wieder nach vorne gehen zu können. Und ich denke mal, das hat jeder schon mal das ein oder andere Mal erlebt. Und ja, das ist dann quasi die Geschichte der Tragödie. Und du musst gucken, wo stehst du jetzt? Ich hoffe jetzt nicht unbedingt in der Tragödie, wobei die natürlich auch wichtig sind, um im Leben weiterzukommen. Also aus jeder Krise erwächst man ja eigentlich und stärker. Die, der siebte Slot ist das Comeback. Mm, ja. Also keine Geschichte erklärt diesen Must-Masters-Plot besser als Schneewittchen. Die Heldin wird wegen ihrer Schönheit schikaniert von der bösen Stiefmutter. Sie flieht zu den sieben Zwergen und für eine Weile sieht es so aus, als hätte sich alles zum Guten gewendet. Doch das Spiel wendet sich. Die Heldin wird von einem vergifteten Apfel in einen Zustand zwischen Leben und Tod befördert. Dieser Zustand hält für eine lange Zeit an und es scheint, als habe die dunkle Macht gesiegt. Doch dann, im fünften Schritt, wird die Heldin auf wunderbare Weise gerettet. In Schneewittchens Fall rettet sie einen Prinz. Ihre Wiedergeburt bedeutet zugleich den Untergang der dunklen Macht. Die böse Stiefmutter muss so lange in glühenden Eisenpantoffeln tanzen, bis sie tot ist. Ja, also das, äh, also hier hat er dann ein Beispiel genannt, also das, das wie zum Beispiel Steve Jobs klingt, den habe ich jetzt ja auch das eine oder andere Mal als Beispiel hergenommen. Dann ähm, vielleicht wissen das der eine oder andere nicht, dann 1984 ist er aus seiner eigenen Firma damals, die er gegründet hat, rausgeschmissen worden oder rausgedrängt worden auf ganz miese Art und Weise. Aber dann kommt er 1997 zurück und was dann passierte, wissen wir ja alle. <lacht> Also das heißt von also 84 wurde er aus seiner eigenen Firma rausgedrängt und 87 kam er dann auf wunderweise zurück und rettete das Unternehmen ja und die ähm, quasi und die und die CEOs des damaligen Unternehmens äh, wurden dann quasi wie die Stiefmutter geächtet so ja also eigentlich auch eine also das kann man jetzt wie gesagt auch auf Unternehmen Anwenden und wie gesagt, viele Unternehmen arbeiten mit dem Archetypenmodell und auch mit dem Storytelling. Und das können wir wunderbar für uns selber mit ähm, nutzen. Ich fasse nochmal zusammen. Also die sieben Slots <lacht> einer wirklich guten Storytelling-Geschichte sind einmal das Monster überwinden, weißer Hai, ähm, Dracula, ne? vom Tellerwäscher zum Millionär die Suche, Reise und Rückkehr, Komödie, Tragödie oder die Wiedergeburt. Ich poste dir das Bild auch nochmal ähm, in den Kommentaren und vielleicht hast du dich jetzt in eine oder der anderen Geschichte wiederfinden können und da deine learnings heute draus ziehen oder vielleicht ein neues Ziel oder einen neuen Quantensprung für dich entdeckt. So, das wäre natürlich das Optimalste heute. Jetzt sind wir auch schon, jetzt ich schon wieder 20 Minuten, aber ich hoffe, dieses Thema findest du genauso spannend wie ich. Denn ähm, unser Leben ist doch ein ewige Geschichten erzählen. Und ähm, es gibt ja nicht nur eine Geschichte, da reihen sich ja die Geschichten aneinander. So, und guck doch mal, welche Geschichte am besten zu dir passt und welchen Typen du da entsprechen möchtest. Welche Figur, mit wel also das ist es ja, wir, wir identifizieren uns ja immer mit einer Figur aus einem Film, aus einem Stück. Aber sich dem bewusst zu werden und dann zu sagen, ja genau das ist es, da möchte ich gerne hin. bringt dich einfach auf wunderbare Same weiter dahin zu kommen, wo du hin möchtest, wo du sein möchtest, um dich vielleicht positiv, glücklich zu fühlen, mit Freude und Erfüllung einfach diese Qualität des, der Zeit dann einfach auch zu genießen. Darum geht sie hier auch. Wir müssen jetzt mal gucken. Noch eine kleine Dankbarkeitsübung. Wofür bist du dankbar? Für welche Stories in deinem Leben bist du dankbar? Guck mal, dass du drei Storys, die du schon in deinem Leben erlebt hast, herausfindest und wo, wo du da ganz besonders dankbar für warst. Ich bin mir sicher, du findest die eine oder andere Story für dich. Gut. Ja, und ihr könnt euch das bestimmt denken, weil die Qualität des Tages ist Storytelling. Erzähl deine Geschichte, erfinde deine Geschichte, guck, wo du sein möchtest, in welcher Geschichte du gerade bist, was du gerne machen möchtest oder wo du gerne hin möchtest. Und das natürlich dann hier morgens in deine Routine zu etablieren. Also nochmal, ich werde ja oft gefragt, es ist total egal, wann du dir das anguckst. Ich habe nur gedacht, 7 a.m., ich finde es immer ganz schön, wenn man einen bestimmten Zeitpunkt hat, wo man sich zusammentrifft oder, ne, dann hat man, also dann habe ich für mich einen positiven Druck, dass ich dann einfach sage, okay, bis dahin muss ich das und das fertig haben und ähm, ein Thema jetzt zum Beispiel haben. Und dann fühle ich mich zum Beispiel wohl. Ich weiß dann ganz genau, dann und dann und dann bin ich verabredet und dann muss ich das auch fertig haben. Ja, mh, guck, dass du das für dich so etablierst. Also wie gesagt, sonst ist es eigentlich egal, wann du das schaust oder ähm, ich hoffe, du nimmst aber was mit und kannst ähm, ja, für dich was mitnehmen hier morgens. In dem Sinne wünsche ich dir heute wunderschöne wunder Geschichten und bin gespannt. Vielleicht gibst du mir ja mal ein Feedback. Also, ähm, den, du kannst diese Folge auch als Podcast hören, falls du im Auto unterwegs bist. Und bei ähm, iTunes ähm, würde ich mich natürlich über ein, ein Like freuen oder über eine positive Bewertung. Wenn du jetzt nicht so begeistert bist, dann würde ich mich freuen, wenn du mir das vielleicht persönlich schreibst. So oder also ehrlich du dann könnte ich daher ja noch ein bisschen was dran verbessern. Darüber würde ich mich natürlich auch sehr freuen. In dem Sinne wünsche ich euch heute, wie gesagt, wunderbare Stories und natürlich einen wunder wunderschönen Tag. Und dann sehen wir uns morgen zu einem weiteren Thema, was die Archetypen angeht. Bis dann. Ciao. Tschüss.